0: Bijzonder goedenavond uh, allemaal, lieve mensen uh, uit Haarlem. Hebben we er zin in? Ja. Fantastisch, fantastisch. Want het wordt ook een, uh, een bijzondere avond. Want we hebben, uh, ik heb in ieder geval een bijzonder boek in mijn handen. En geschreven door een bijzondere vrouw. En ik vond het ook uh, bijzonder mooi dat jij mij vroeg om ja, een avond als deze te presenteren. Um, ja, ik was vast gaan zitten, sorry. Ja, nee, maar dat doe je ook heel goed. Je, je, je moet dat vooral doen. Eh... Um, uh, ik heb het boek gelezen. Yeah, het is tweeënhalve of drie weken geleden ten doop gehouden. Sven mm -hmm. Koppelman, uh, die deed dat. Uh, die ja. zat toen in die stoel. Dus ik dacht, laten we het radicaal anders doen... zoals jij het altijd voorstelt. Dus ga ik hier zitten.
1: Ja, hij zei vooraf, ik ga hier zitten. Jij moet daar oh. zitten.
0: Het ah. moet precies ah, hier, anders ja. In ieder geval, Sven okay. opende de avond... met te zeggen dat hij het volledig belangeloos deed... en dat hij ook geen lid was van een politieke partij. Dat geldt ook voor mij. Dan is <laughs> dat in ieder geval uh, gezegd. Maar wat Sven vergeten is te vragen... terwijl ik Sven een groot interview vind... Is, uh, Lilian, waarom wilde jij een boek schrijven?
1: Ja, uh, meerdere redenen. Uh, en de belangrijkste is dat het in dit bestaan verdomd lastig is... om gewoon eens een keer goed je verhaal te vertellen. En zo'n boek schrijven is uh, een enorme bevalling, weet ik inmiddels... Maar het biedt je wel een podium om je verhalen eens een keer van A tot Z op te schrijven. Ja, en, en, nou, en nog wat, veel meer redenen, maar dat is de belangrijkste. Ja,
0: dat is zeker zo. En waarom was het een uh, enorme bevalling? Want ik, ik, als je het boek leest, dan spreekt daar heel veel vuur uit en heel veel ideeën uit. Dus wat, 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 wanneer kom, nou, uh,
1: omdat je in zo'n proces kwam ik achter. Uh, ja, dan een gang, je hebt allerlei ideeën en uh, dingen bij elkaar verzamelen en zo. Uh, nou, dan ga je aan de gang. Maar op een gegeven moment, ja, ik denk dat ik halverwege was of zo. Ik denk je, ja, ja uh, dit moet er eigenlijk nog bij. En als ik hierover schrijf, moet eigenlijk dat er ook nog bij. En ja, uh, toen vond ik het toch, had ik het wel een moment lastiger daarmee. Ja? Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En, en uh, werd je ook onzeker?
1: Ja, dat, Nou ja, dat had ik dus wel echt even. Uh, omdat je... Ja, het is natuurlijk ook best wel een eenzaam proces. Want je zit daar maar zelf te typen natuurlijk met je boekje. Dus ja, uh, kijk, ik had natuurlijk wel collega's gevraagd om af en toe mee te lezen. En dat is natuurlijk super fijn. Maar ja, dan nog. Uh, op een gegeven moment denk je toch wel van... Ja, is dit dan? Is het wel goed genoeg? Of uh, zitten mensen hier wel, gaat iemand dit wel lezen? Dadelijk schrijf je een boek. Leest niemand het.
0: Ja, en, ja. en ben je dan ook bang van, uh, dat je als je het opschrijft uh, op papier... Dat mensen dan gaan zeggen van nou, denkt ze nou echt dat ze de waarheid in pacht heeft?
1: Ja, nou dat schrijf ik ook van, uh, op het begin dacht, heb ik ook wel een tijdje gedacht, ja, het is ook wel een beetje pretentieus een boek schrijven. Het is natuurlijk ook een vak, hè? Dat, dat vind ik ook, ik ben geen auteur, professioneel auteur of ofzo, dus niet mijn vak om te schrijven. Het is wel onderdeel van mijn werk natuurlijk, en was een belangrijk onderdeel ook, maar ja, ik pretendeer niet een auteur te zijn. Maar ik vind het wel belangrijk uh, om je idee op te schrijven. En ben je er trots op? Ja, het begint te komen. Als ik dit zo zie, denk ik, oh ja, toch nee, maar, wel een beetje.
0: Toen je mij vroeg, toen zei ik ook van... Goh, wat leuk dat je een boek hebt geschreven... en nu ga je acht of negen keer het land in... Uh, om, om over dat boek te vertellen. Maar moet het boek uh, zichzelf niet vertellen? Waarom, waarom wil ja. je ook zo'n avond als deze?
1: Nou, omdat um, ik het absoluut niet zie als een sluitstuk... maar echt als een aftrap. Dus ja, het is leuk dat Lilian Marijnissen een boek schrijft... maar daarmee is de wereld natuurlijk niet veranderd. En uh, het boek is natuurlijk... Ja, de ondertitel is... Pleidooi voor radicale democratisering. Daar gaan we het zo misschien nog wel over hebben. Maar daar ga jij over vanavond met uh, dit gesprek. Uh, maar ja, kom op, we moeten wel wat gaan doen natuurlijk. Uh, dus ik kan het niet houden bij een boek alleen schrijven. En dat is de reden waarom ik er ook echt mee het land in wil. Om ook verhalen en nog betere ideeën van mensen te horen. Dat zeker. Maar ook om het uh, ja, over te hebben van hoe gaan we nou zorgen dat er ook iets gaat veranderen dan.
0: Ja, laten we het daarover hebben, want straks gaat Niels nog een keer voor ons optreden. En dan is ook de zaal uh, daarna aan het woord. Dus uh, die kunnen inderdaad ook jou bevragen over jouw ideeën en dat soort zaken. Um, ik belde jou van de week en je zei ik wil het vooral hebben over uh, de ideologieënstrijd. Die ik eigenlijk ja. mis, dankjewel, voor het inschenken van het waard. Is uh, de Ja, Jij bent
1: aan het lullen, dus dan kan ik me uh, ook nuttig maken toch?
0: Ik, dus ik moet zo weinig mogelijk lullen. Nee, helemaal
1: niet, helemaal niet. Ik, dus de, 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 jij zei, het, ik wil afleiden. het graag
0: hebben over de, de, de strijd tussen de ideologie... of eigenlijk het gebrek daaraan. Ja. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, het gebrek aan ideestrijd. Nou, dat um, is iets wat ik dus veel in Den Haag merk. Dat, um, ja, het is allemaal zoveel van hetzelfde. Dat noemen ze dan het brede politieke midden? Uh, maar ja, betekent gewoon, het vindt allemaal ongeveer hetzelfde. Het is een beetje één pot nat. And um. Wat ik merk, heel veel als ik op pad ben in het land, of ik nou op, op werkbezoek ga in een, in een verpleeghuis, of we gaan de buurt in met de SP, en dat doen we vaak, en dan bellen we aan, en dan goh, gaat het in de buurt, wat gaat er goed, wat zou er beter kunnen, dan merk ik dat heel veel mensen cynisch zijn geraakt over de politiek, of zijn afgehaakt zelfs, hè, daar gaat het boek natuurlijk ook voor een deel over. En ik snap dat op het moment dat er uh, ook niet echt een wezenlijk alternatief is. Dan is het natuurlijk ook geen perspectief op hoop of verandering, want ja, als iedereen ongeveer maar hetzelfde vindt, ja, dan zal het wel ongeveer zo moeten, toch?
0: Ja, maar je hoort natuurlijk ook heel vaak: de samenleving is enorm gepolariseerd. Ja. En men wil graag terug naar ja, dat wat bredere midden dat te vaak zwijgzaam is, mm. om zo het land in ieder geval weer ergens naartoe te helpen.
1: Ja, ik geloof daar dus niet in.
0: Jij denkt dus dat, jij wil eigenlijk meer polarisatie?
1: Nou, niet. Uh, ja, Polarisatie heeft natuurlijk in, in zichzelf iets negatiefs, omdat het. Het suggereert dat mensen tegenover elkaar komen te staan. Ik noem het natuurlijk de ideeënstrijd. Dus ik noem het niet, men mensen moeten niet tegenover elkaar komen te staan. Dat is wat bijvoorbeeld die identiteitspolitiek uh, doet, Daar gaan we het misschien ook nog wel over hebben. Maar de ideeënstrijd, de ideeën mogen natuurlijk wel tegenover elkaar komen te staan. Want een andere overheid dan een, een wantrouwende overheid, maar een fatsoenlijke overheid, is mogelijk. Een andere zorg waar niet uh, concurrentie voorop staat, maar samenwerking, is mogelijk. Maar dan moet je wel de ideeënstrijd
0: voeren. En waarom is die ideeënstrijd er niet? Ik bedoel, jij zegt dus van: ik heb een boek vol met ideeën, andere ideeën. Ja. Vooral het afschaffen van het neoliberalisme. Uh, uh, waarom uh, mis je bij andere clubs dan de ideeën?
1: Nou, ik, wil, ik bedoel hiermee niet eens naar anderen te wijzen of zo. Hè? Dat, uh, laat ik beginnen met dat voorop te stellen, want nou ja, het boek is voor een deel natuurlijk ook zelfkritiek, want wij zijn er denk ik dus ook onvoldoende in geslaagd om er echt een idee eruit van te maken. Um, maar ja, je merkt dat gewoon in het politieke debat. Actueel is nu bijvoorbeeld, uh, we zitten allemaal met een hoge energierekening. Nou, iedereen vindt dan zo'n beetje, zegt men van links tot rechts, ja de energierekening moet omlaag. Nou, er lijkt dan een soort algehele consensus over dat er een prijsplafond, noemen ze dat dan, hè, moet komen. Ja, ik verbaas me dan over dat daar nauwelijks echt politieke strijd over is, over ja, hoe dat je dat dan gaat doen. Er is dan ook een soort van consensus, lijkt dan wel. Ja, wij nemen dan een andere positie in en komen denk ik met een alternatief. Maar dat we miljarden gaan overmaken naar commerciële energiebedrijven die gewoon doorgaan met
0: winst maken. Ja, maar je kan ook zeggen, iedereen betaalt dan dezelfde prijs voor zijn energierekening. Dat is heel sociaal.
1: Ja, ja, nou, ik vind het helemaal reeds sociaal aan dat ons belastinggeld naar aandeelhouders en winsten van commerciële energiebedrijven gaat. Ja, dat vind ik ja. een heel slecht idee. En kijk, wij vinden natuurlijk, energie is een basisvoorziening. Dus niet een energiemarkt, maar het tegenhangen van een markt is een nusvoorziening. Ja. Maar die ideeënstrijd moet je dan wel voeren. Maar als iedereen eigenlijk vindt, ja, het is een markt. En binnen de markt, ja, kan je een beetje dit en een beetje dat. En ja, dan het, heb je geen ideeënstrijd. Jij zegt
0: dus als, als volgt, van het, het wordt opgelost met geld. Uh, en daardoor wordt er eigenlijk niet nagedacht over... hoe willen we eigenlijk de energie uh, uh, in Nederland regelen? Ja. Of hoe willen we eigenlijk naar de toekomst kijken over vijf of tien jaar? Ja. Dat mis jij.
1: Ja, er is geen fundamenteel debat. Oké, okay, iedereen vindt die energierekening moet omlaag. Nou, prima. Maar wij proberen dat debat dan aan te voeren door te zeggen, ja, maar laten we nou dan van de gelegenheid gebruik maken. Als we dan toch die miljarden gaan overmaken, laten we dan de gelegenheid aangrijpen om toch wel in te zien dat hé, onze energie als markt, dat dat toch niet zo goed gewerkt heeft. Maar jij
0: hebt dan dus blijkbaar een goed idee over die uh, energiemarkt. Uh, Anderen vind jij niet, maar hoe komt het dat jij het dan toch te weinig aan de overkant krijgt? Durven ze niet in discussie te gaan met, uh, met jou over jouw ideeën?
1: Nou, uh, ja, dat, dat, ja ik, nogmaals, ik wil niet naar andere wijzen daarmee of zo. Uh, maar je merkt wel op het moment dat je dat in een debat probeert, bijvoorbeeld met Mark Rutte, heb ik gezegd: van goh, joh, maar. Als we dat nu niet zo gaan doen, zullen we dan niet een beetje gaan nationaliseren? Dat we in ieder geval zeggenschap ervoor terugkrijgen? Dat we die energiebedrijven onder democratische controle krijgen? Dat, dat zo'n vattenval, wat nou 800 miljoen euro winst maakt in twee jaar tijd... hadden we toch wel lekker kunnen gebruiken? Dat geldt nu om die energierekening te verlagen... in plaats van nog een keer de belasting betalen, laten betalen. Betalen dus twee keer eigenlijk nu, hè. eerst voor de winst en nu voor zijn prijsplafond. En dan zegt Rutte van, ja nee, mevrouw Marijnse, uh, lantaarnpalen zijn... De energie is niet links of rechts... Dat moeten we gewoon, hè, gewoon pragmatisch goed regelen. Ja, en dat, maar goed, dat moet je hem nadragen. Dat doet hij dus voor ik zijn vond... club heel succesvol. Ja. Hij slaat alle politieke debatten dood daarmee.
0: En wat wil je daar tegen inbrengen? Hoe kan je dan uh, aan Rutte wel uitleggen dat het uh, anders moet? En dat hij met een debat, zoals ja. jou, Lantaren, Zijn, links of rechts, daarmee wegkomt? Mm.
1: Nou, weet ik niet of ik dan Rutte nog daarvan ga overtuigen. Ja... Dat, ja. Om heel eerlijk te zijn, maakt me dat ook niet zo heel erg veel uit. Um, maar je merkt wel in het land... Oh, dank u, dank u. <laughs> uh, je merkt wel in het land dat daar veel voor is. We hebben nou die volkspetitie. Ja, de meest gehoorde reactie op de volkspetitie om de energie te nationaliseren is ja, supergoed idee. Hé, hey, maar nu ook de zorg en het openbaar vervoer, want dat hebben we toch eigenlijk ook gevermarkt en geprivatiseerd en ja... Dan vinden toch ook wel steeds meer mensen van dat dat misschien toch niet zo goed uitpakt als
0: ze hadden gehoopt. Nou, daar, daar, daar blinkt jouw boek wel uh, in uit. Want het gaat uh, veel over het uh, neoliberalisme en wat het allemaal uh, kapot heeft gemaakt. Um, maar, als ik het boek lees en ik las het... Uh, ik heb het twee keer gelezen. De eerste keer las ik het en toen had ik net ook uh, het nieuwsoverzicht van het jaar 2022 uh, uh, achter de rug van, het, van het NOS... Ja, dat was ja, echt wel een, een dramatische uitzending, vond ik... met alles wat er gebeurd was in anderhalf jaar. Mm. En daarna ging je jouw boek lezen. En dat is ook wel 180 pagina's. Dat je denkt bij jezelf, wat gaat er wel goed ja, uh, in, je in je Nederland? Ja, had geen zin meer in uh, het lezen. Nou, aan, het einde kom, aan het einde kom je met een, een fel betoog over uh, andere ideeën... en hoe je het aan kan passen. Ja. Maar het is wel een, een, een pittige aanklacht... over wat er allemaal wel niet misgaat uh, mm. in Nederland. Mm -hmm. Klopt.
1: Maar nou, ja, klopt. dat is het eerste deel van het boek... En ik hoop inderdaad in het tweede deel van het
0: boek te beschrijven ja, dat... is zo'n dat... gedeelte. Hè? Het Ach. grootste gedeelte is wat er allemaal misgaat. Nee, gaat. dat is ja, niet maar waar. wel. Nee, nee, nou, nou goed, is... ga verder. In in je hebt geval, het twee keer gelezen? Ja, ja, ja nee, zeker. Nee, nee, ja. Nee, nee, nee. Eén keer dacht ik, ja, maar ik moet het nog een keer lezen, want anders kom ik er niet. <laughs> ja.
1: Uh, nee, maar kijk, um, het is belangrijk, denk ik, om je analyse wel op te bouwen met een, 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 uh, nou ja, een beschouwing van hoe het er nu voor staat. Dus ja. daar begin ik dan toch mee. En, en toch te laten zien van waarom we, denk ik, op bepaalde punten een verkeerde afslag hebben genomen. Ja. En waarin wij, denk ik, als SP bijvoorbeeld ook verschillen van andere linkse partijen, maar wat te noemen. Um, om vervolgens te komen tot ja, hoe, het dan, hoe het dan wel kan. Maar ja. laten we ook eerlijk zijn. Voor een deel in Nederland gaat het ook gewoon helemaal niet goed. En dat is wel het deel van Nederland wat ook niet goed vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer. Want er zijn vaak partijen met achterbannen met wie het relatief allemaal inderdaad best wel goed gaat. Dat mag zo zijn. Maar ik was vorige week nog in Amsterdam-Noord bij mensen die voedselpakketten nodig hebben. Je schaamt je gewoon de ogen uit de kop. Er staan gewoon mensen in de kou in de rij voor een voedselpakket. In Nederland, met een economie die draait als een tierenlier, meer miljardairs in de quote dan ooit, de hoogste bedrijfswinsten in 23 jaar tijd. En dan schaam je toch kapot? Dan gaat dat toch ook iets fundamenteel heel erg?
0: Absoluut, absoluut. En ik schaam me ook kapot als je kijkt naar uh, Ter Apel bijvoorbeeld. Dat, dat, ja. dat soort, daar, gaat, daar gaan ook inderdaad veel dingen niet mis. Maar wat jij ook zegt, is terecht, die mensen zijn ondervertegenwoordigd uh, in de Tweede Kamer. Blijkbaar ja. worden die niet bereikt of worden die, uh, gaan die niet meer stemmen. Zijn die zo teleurgesteld dat ze helemaal geen af, zijn afgehaakt. En daar ligt toch, denk ik, een uh, hele mooie taak voor de SP. Voor jou weggelegd. Hoe ga je die mensen bereiken en hoe ga je dat doen met dit boek?
1: Dat denk ik ook. Um, nou, ik heb niet per se de illusie dat iedereen dat boek gaat lezen... maar ik hoop wel dat het, 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 ermee het land in gaat, dat dat dan nog meer aan kan bijdragen. Maar goed, dat is natuurlijk een onderdeel daarvan. Ik ben het met jou eens en ik zie dat ook als een opdracht aan ons. Het is geen gemakkelijke opdracht, zeg ik er gelijk bij. Het zal ook meer iets zijn van de, van de lange adem... Um, maar ik vind wel dat we dat moeten doen en we proberen dat ook te doen door veel ook juist in wijken aanwezig te zijn waar mensen altijd aan het kortste eind trekken, wat ze ook stemmen, of het nou crisis is of geen crisis. Weet je, dat zijn de wijken waar en de buslijn is verdwenen en het buurthuis is gesloten en het verzorgingshuis weg is en de statushouders moeten komen wonen en de arbeidsmigranten nu massaal gehuisvest worden door uitzendbureaus die zoveel mogelijk goedkope arbeidskrachten hierheen willen halen. Ja, ja. Ik snap wel dat mensen dan denken, hé, hey, waar is de politiek voor mij? Want ja, de politiek is er ook niet voor
0: hun. Zeker, en daar is de SP toch voor?
1: Zeker, maar we hebben maar negen ik... zetels, dat weet je, hè?
0: Ik weet zeker. Me, 50. Ja, zeker, zeker ja. negen. Maar als je kijkt naar de peilingen, mensen vinden ook al snel de PVV... of vinden nu tegenwoordig snel uh, de BBB, weet je wel... dat zijn ook van die uh, teleurgestelde kiezers waarschijnlijk... die uh, mm. op iets gaan stemmen, terwijl ik denk bij mezelf... ja, maar wacht, misschien moet de SP die uh, bereiken, die mensen. ja. Hoe? Ja. Nou, ik, heb, ik heb natuurlijk ooit een, een keer een les gehad. En dat was uh, impact. Dat is eigenlijk een, een product, een maalsommetje. Impact is presentatie maal inhoud. Dus is je inhoud goed, maar je presentatie niet zo best... dan is die impact niet groot. Andersom ook. Als je een hele goede presentatie hebt, maar geen inhoud dan is die impact ook niet goed. Nu denk ik dat met jouw boek gelezen te hebben, dat jou, jouw drijfveren en ook hoe je zegt van hoe je geschreven hebt en dat het wel een bevalling was, maar toch moest het er te komen. En je hebt het ge geflikt, dus ik denk inhoudelijk zit het goed. Maar de SP moet natuurlijk ook zorgen dat je zo'n boek dan over het voetlicht krijgt. Hoe?
1: <lacht>
0: ja. ja. Uh, nou ja, wat doen we hier dan? Ja, ja dat zijn nee, we hier zeker, hier vanavond, hoor. Eh, zeker, maar dat, 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 hier ben ik ook hartstikke blij mee. En toen jij zei van nou, wil je komen naar Haarlem, ik dacht, nou ja, oké, okay, hoeveel mensen komen er dan? Maar we zijn uitverkochte zaal mensen. Uitverkochte zaal voor de SP. <applaus> Hebben zij gedaan. Uh, nee, maar dat is natuurlijk, uh, uh, dat is zeker. Maar deze mensen zijn allemaal uh, uh, politiek geëngageerd. Die, 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 die houden van jou, die weten wat je doet. Die jou misschien ook van boeken lezen. Maar het gaat juist ook om die groep mensen waarvan je zegt bij jezelf, ja. die worden als eerste getroffen in ja. die achterstandswijken. Ja. Uh, dat zijn inderdaad de mensen die uh, voedselpakketten moeten Klopt. halen. Die, die kinderen worden inderdaad niet goed geholpen op de basisschool waar ze zitten. Die moeten we hebben.
1: Klopt, en als die de tv aanzetten, uh, dan zien ze ook nog politici die bezig zijn met toch heel vaak zaken waarvan zij denken... nou, sorry hoor, maar daar lig ik niet wakker van. Ja. En dat is ook een groot probleem. Dus daar moeten wij ook nog beter in worden. Uh, agenderen, daar waar mensen mee bezig zijn, de problemen van mensen oplossen. De hoeveel, ja, daar zitten we er toch voor in Den Haag, zou ik bijna willen zeggen. Maar hoeveel problemen worden er nog opgelost op dit moment? Er komen alleen maar problemen bij, zo langzamerhand. Nou ja,
0: iedereen zegt tegenwoordig dat het neoliberalisme uh, niet meer bestaat. Iedereen ja. wil er van af. Ja. Dus wat dat betreft is 180 pagina's van je boek al opgelost. Dus.
1: Ja. Nou, maar als jij het boek twee keer gelezen hebt, ja. dan zou jij ook weten, Patrick Lodius, dat de, mijn stelling juist is dat het neoliberalisme niet zozeer voorbij is, maar dat het veel algemeen goed is geworden. Dus dat het zo diep zit in onze overheid, in de instituties, maar ook wel in de hoofden van mensen, zeker in de nieuwe generatie hoofden van jongeren, zeg maar... die nooit wat anders hebben meegemaakt dan neoliberalisme en kapitalisme... en daaruit voortkomend individualisme en noem het allemaal maar op... ja, dat het ook best lastig is om daar iets fundamenteels tegenover te zetten... maar ook ervoor te zorgen dat mensen het vertrouwen hebben dat het ook anders kan.
0: Ja, maar dus wordt het opheffen van neoliberalisme gekaapt. Niet door jou, maar door anderen.
1: Ja, maar het is... Het is ja... Het is zoveel woord, weet je, ja. niet om de man zelf hoor, maar Hugo de Jonge. Hugo de Jonge was, ja...
0: Je, moet er, je zucht erbij.
1: Ik zei niet om de man zelf, hè. echt ja. helemaal niet, want dat, dat vind ik helemaal niet interessant. Maar in het vorige kabinet was hij natuurlijk minister van Zorg. Elk jaar, je kon de klok op gelijk zetten, elk jaar wordt het kerst en elk jaar geeft Hugo de Jonge een interview in de krant, waarin hij zegt, ja, marktwerking in de zorg, nee, daar moeten we echt vanaf. In vier tijd is geen ja. fuk veranderd. Nu zit hij bij wonen... doet hij precies hetzelfde. Ja. Elke keer zegt hij, ja, het is geen woningmarkt. Volkshuisvesting. We moeten terug naar Volkshuisvesting. worden. Toen ben je het CDA geweest, nog onder leiding van de oude heer... maar trouwens, die, die ervoor gezorgd heeft... dat Volkshuisvesting een woningmarkt werd. Maar goed, dat terzijde, oké. Okay. Dan kom je tot keer. Er verandert niks, wezenlijks. Ja. Dus het is wel mooi uh, dat je het zogenaamd dan ziet... Maar laten we daar dan heen prikken, zou ik willen zeggen. En laten we daar niet ons door in slaap laten sussen. Want vooralsnog verandert. Sterker nog, het gaat eerder de andere kant op. Hè? Neem zo'n prijsplafond, bijvoorbeeld. Een liberaal labmiddel. Hoezo neoliberalisme voorbij? Hoezo uh, meer, meer democratische controle? Maar ook in de zorg. Ik bedoel, de particuliere zorg, de tweede ding, is enorm in opkomst. Juist, ze willen de verpleeghuizen terug, terug duwen, Terwijl juist meer ouderen komen. Dus ze creëren actief meer... Markt, verschrikkelijk woord, voor ouderenzorg. Waar dan allemaal particuliere initiatieven en buitenlandse, buitenlandse organisaties onze verpleeghuizen nu opkopen. Dat gebeurt nu. Dus hoezo uh, zijn we dat aan het terugdien? Hoezo is neoliberalisme voorbij? Die
0: tweedeling zie je dus heel veel terug ja. in de samenleving. Ja. Je, hebt, je hebt het al over de zorg. Waar zie je ze nog meer terug?
1: Op eigenlijk alle vlakken. Uh, nou, zeker in de economie. Dus de economie die vooral werkt op het moment dat je nu veel geld hebt... dan is het heel makkelijk om nog veel meer geld te krijgen. Omdat ons belasting zelfs zo is ingericht... dat ja, als je veel kapitaal hebt, dan word je letterlijk en figuurlijk slapend rijk. En als je werkt, dan betaal je blauw aan belasting. Dat is, zo ziet onze economie er nu uit. Uh, maar ook in dat wat van ons allemaal is. Dus publieke voorzieningen, zorg, onderwijs, veiligheid onderwijs, ja, dat ik noem in het, voor, in het boek het voorbeeld van die sportjes op de radio. Dat is toch verschrikkelijk. Van, ja, wilt u ook het beste onderwijs voor uw kind? Kies dan voor particulier onderwijs. Dan kijk, kijken kost dan 32.000 euro per jaar. Dan kan je kind naar een privéschool. Ja, dat, dat is top als je dan goed onderwijs krijgt. Maar het is toch fijn als elk kind dat krijgt. Ja, en ook en dat... als de ouders niet dat kunnen betalen. Nee,
0: eens. En, en, en daardoor wordt die tweedeling ook uh, alleen maar groter en alleen maar duidelijker. Uh, maar hoe komt het dat jij daar zo kan tegen ageren... en uh, dat je zegt van andere linkse partijen mm. bestaan bijna niet meer?
1: Ja. Ja. Ja, hoe komt dat? Nou ja, in het boek probeer ik dat historisch wat uit te leggen... waar ik denk, nou, net hebben we het over de energie gehad bijvoorbeeld... ja, de Partij van de Arbeid is voorop gegaan... in het liberaliseren van onze energie. Nederland heeft een van de meest geliberaliseerde energiemarkten... helaas, van Europa... Ja, daar heeft een partij van de arbeid aan meegewerkt natuurlijk, zo niet de, daarin voorop gegaan. En zo kan ik nog wel even doorgaan natuurlijk. Dus uh, ja, en dat maakt denk ik ook, dat, en dat zeg ik niet om het af te schuiven, maar wel omdat ik denk dat het onderdeel moet zijn van de analyse, dat mensen ook vertrouwen in linkse partijen uh, kwijt zijn geraakt, op dat vlak.
0: Dus links bestaat bijna niet meer?
1: Nou, het links wat ik links vind, namelijk het links wat automatisch een bondgenoot is van werkende mensen, van gepensioneerden, wat het gevecht aangaat met het, uh, met het kapitaal, wat de stem van mensen is in het parlement. Ja, uh, dat links mis ik wel eens. Ja, ja.
0: Uh, je zegt ook vertrouwen in de politiek kwijt. Vandaag had ik een uitzending van het Nieuws en we hadden een hoogleraar uh, ja. over bestuurskunde. En zij zit ook in de, ik moet het opzoeken hoor, want ik had er nog nooit van gehoord, de Raad uh, voor het uh, Openbaar, Openbaar Bestuur. Maar dat is een, ja. belangrijke, een belangrijke raad, dat heb ik allemaal een Zij zei van er zijn eigenlijk drie dingen die mis zijn gegaan, waardoor mensen het vertrouwen uh, kwijt zijn geraakt in de, in de huidige politiek. Dat is, we hebben heel veel dingen weggegeven. Dus inderdaad, wat jij ja. ook zegt, dat gaat zowel over energie als uh, zorg, uh, misschien ook wel de NS. Uh, ze zegt ook, van ja, mensen die nu uh, besturen of ambtenaar zijn... er zijn ook heel veel bekwame mensen weggelopen. Dus ja. uh, ze zegt, uh, je, je mist gewoon ook het talent. En ten derde zei ze ook, ja, ze miste morele politiek. En dat vond ik ook wel aanhaken bij jou. Want dat is ook wat jij zegt, weet je wel. Het, het idee, uh, de visie, uh, dat mis jij in de politiek. Maar zij constateren in dit rapport waarom het vertrouwen in de politiek weg is... Uh, is dus ook een belangrijk uh, uh, onderdeel van het feit dat er geen visie meer is. Mm. Zijn mensen in, in, in Den Haag bang geworden voor visie?
1: Nou, uh, kijk, we hebben een minister-president die, uh, ja, die heeft daar natuurlijk zijn bekende uitspraken uh, over gedaan. Zeker. Maar ik denk dus dat dat veel meer politieke strategie is... Want de beste man heeft natuurlijk wel degelijk een visie. Sterker nog, hij heeft een diep ideologische visie op hoe je de overheid wil inrichten. Namelijk neoliberaal, wantrouwend, geïnstitutionaliseerd, wantrouw, noem maar op. Hij heeft een visie over hoe onze publieke sector eruit moet zien. Namelijk relatief klein, zo klein mogelijk en zoveel mogelijk ruimte voor de, de particuliere markt. De privé-initiatief. Hij heeft wel degelijk een visie over hoe onze economie... En onze belastingen eruit moeten zien. Het is niet voor niks nu de prijzen door het dak gaan... dat er gewoon een deel van Nederland is met een laag inkomen... wat gewoon direct door de bodem heen zakt. Ja, dat, dat is geen natuurverschijnsel of zo. Er is geld zat in Nederland.
0: Ja, maar toch is deze dus man, is dat man al jarenlang onze premier... Dus ja, dat kan ik niet ontkennen. Ja, maar dus blijkbaar spreekt hij ook ergens uh, uh, mensen aan. Terwijl uh, wij ontdekken ja. van het, het feit van ja, doordat er geen vertrouwen meer is in de politiek, komt het dus ook aan visieloosheid. Hoe, 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 hoe dat Krijg je ook niet uit je boek goed naar voren? Hoe krijg je dat weer terug? Hoe krijg je dat weer gelijmd? Hoe krijg je weer die stip op die horizon?
1: Nou, dat begint denk ik met dus niet meer napraten wat uh, de liberalen succesvol hebben gedaan. Elke keer maar zeggen: hé, nee, ik, ik heb geen ideologie, ik heb geen visie, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij niet om de politieke strijd. Ik wil gewoon pragmatisch het beste, namelijk die energierekening omlaag. Ja. Dat is natuurlijk gewoon onzin. Je bent gewoon uh, publiek geld aan het inzetten voor private winst. Dat is wat je aan het doen bent. Dat is knijterideologisch. Dus dat is één, denk ik. Dat we daar doorheen moeten prikken. Twee is, we moeten er een fundamenteler alternatief tegenover zetten. Dus niet in de marge een beetje gaan lopen discussiëren over een prijsplafond... en doen we dan zoveel kilowattuur of dit of dat. Ja, dat is ook heel belangrijk, natuurlijk de uitwerking daarvan. Maar... Ook het fundamentele debat, voeren ja. vinden we het eigenlijk wel normaal dat we hier notabene een Zweedse staatsbedrijf hebben. Dus een Nederlands staatsbedrijf is echt een heel gek idee, maar een Zweedse staatsbedrijf dat onze energie, dat ja, vind ik eigenlijk super normaal.
0: Ja, je legt, ik raad het aan, lees allemaal het boek, ze legt het allemaal heel goed uit. Uh, uh, inderdaad over visie en je wilt het over ideologie hebben. Ik wou het ook even over wat uh, praktische zaken hebben. Bijvoorbeeld gaat het over uh, wat jullie initiatief is een, 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 het Huis van het Recht. En ja. ook gewoon, uh, jullie hebben een, een, een klein verzorgingshuis. Het zijn, Zorgbuurthuis. Een, het Zorgbuurthuis ja. opgericht. Dat zijn uh, mooie initiatieven. Ja. Dat, daar, ja, daar, dat, dat herken ik denk ik nog uh, van vroeger. Uh, je pleit ook voor terug veel meer uh, wijkverpleging. Je, je, mm. je, je praat ook weer terug over en terecht de, de, de wijkagent. Dat soort initiatieven, ja. uh, dat, daarmee... Ja, geef je echt handen en voeten aan de visie die jij hebt. Maar ik zit dan ook wel te denken van ja, dat zijn mooie verhalen, maar waar halen we al die mensen vandaan?
1: Ja, ik denk dus dat dat helemaal niet zo moeilijk is.
0: De, dus, ja, ik weet niet of jij de krapt op de, op, de, op de markt, op de arbeidsmarkt... Arbeidsmarkt, daar gaat het
1: weer, dus het gaat over ook, onze werkgelegenheid. Maar dat, zelfs dat is het is gelijk dat is een markt geworden, de arbeidsmarkt. Um, nou, neem de zorg. Dus ons voorbeeld van het zorgbuurthuis. Uh, Dat is dus uh, niet terug naar het oude verzorgingshuis met, met de lange gangen en anonieme dingen, maar kleinschalig uh, zorg in de eigen wijk. Mensen kunnen oud worden in de eigen buurt. Maar mijn stelling is dus, en ook mijn overtuiging gebaseerd op vele gesprekken die ik gevoerd heb met mensen die dit werk elke dag doen, dat het werken in een kleinschalige zorginstelling, waar je de mensen kent, waar je de familieleden kent, waar je de buurtbewoners kent die af en toe een handje kunnen komen helpen, omdat die de bewoners ook weer kennen, dat dat vele malen leuker is, fijner is, beter is dan uh, werken met een onzeker contract... en dan weer in dit verpleeghuis geplaatst worden... en de week daarna in dat verpleeghuis nee, geplaatst worden. Eens,
0: eens, dus wo eens. wordt iedereen. die veel hoger... waardoor die mensen afhaken. Dan wordt iedereen enthousiast over, om, om, om verpleger te worden, hopelijk. Maar ondertussen zitten we ook met een tekort aan, aan leraren. We zitten ook met ja. een, een groeiend tekort maar Patrick, aan... Maar uh, vind je het
1: gek? Aan, uh, Als je jarenlang... Politieagenten, ja. doen,
0: tekort aan uh, machinisten.
1: Ja, is Ik ben natuurlijk... met de
0: bus gekomen. Ik was blij dat die reed, weet je wel. Nee, echt serieus.
1: Ja, ja. Nee, de meeste
0: mensen. Dus ik vind ja. het allemaal prachtige initiatieven. En soms denk ik ook bij mezelf, ja, dat is ook mooi. En dat zijn vergezichten en, je, en je, je doet er wat aan en je mm. praat met mensen. Maar soms denk ik ook bij mezelf, ja, is het niet wensdenken? Nou, ik denk ik, ja. Leef je in de Efteling?
1: Nee. Nee, dat denk ik gewoon niet. Nee, maar uh, je gaat er ook helemaal aan voorbij nu bijvoorbeeld de politie. Dus natuurlijk gewoon jarenlang op bezuinigd. In de zorg, laten we het niet vergeten, uh, ik schrijf over mijn tijd bij de vakbond, het was precies die tijd, zijn tienduizenden mensen gewoon actief ontslagen. Die, zijn niet, die waren er wel, die zijn niet weg, of, die zijn weggestuurd. Hè? Dus dat zijn politieke keuzes. Het is dus wel makkelijk om dan nu achter te verschuilen van, ja, we hebben de mensen niet. Dat, dat doen liberalen natuurlijk ook heel graag. Uh, maar mijn stelling is dus, nee, het is politiek beleid. Sowieso om die mensen te ontslaan. Of het nou de, de, de politieagent is die verdwenen is uit de wijk. Of dat het nou de huishoudelijke zorg is die uh, allemaal maar uh, geschrapt moest worden. Uh, dat zijn politieke keuzes geweest. Dus ja, als de politiek het kapot maakt, dan moet je het ook repareren. En dan kun je het dus ook repareren.
0: Dus jij bent daarvan overtuigd dat als, uh, uh, als er gedaan wordt wat jij zegt in het boek, dat dat kan in Nederland.
1: Ja, ja. ja eigenlijk wel. Oh ja. Maar, kijk, niet door het schrijven van een boek natuurlijk. En niet door, ja, ik vind het supergezellig, ik vind het ook heel tof dat de zaal vol zit. Maar natuurlijk niet alleen door het hier samen over te hebben. Uh, dus die ideeënstrijd, die moeten we gaan voeren. Nou, daar kunnen wij voor opgaan in en buiten het parlement. Maar ook buiten het parlement, ja, we moeten ons wel organiseren. Uh, we zullen er wel voor moeten gaan zorgen dat die verandering er komt. Uh, ervoor gaan zorgen dat mensen die ook nu minder vertrouwen hebben, de volgende keer wel gaan stemmen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Je vraagt je af, ja, Rutte haalt nog steeds zoveel stemmen. Ja, maar klopt, maar voor zijn achterban doet hij het goed. Waarschijnlijk. Dat is toch
0: het simpele antwoord. Ja, als hij het voor zijn achterban goed doet, vind je dan dat jij het voor jouw achterban niet goed doet?
1: Nou, wat wij merken is dat er zijn gewoon wijken waar de helft van de mensen op de SP stemt. En dan gaat maar 30% stemmen. En in die wijken waar massaal VVD en D66, ik zeg het maar even hier, gestemd wordt. Ja, er niet in vraag. daar gaat iedereen stemmen natuurlijk. Dus dat is niet om ons achter te verschuilen. Hè. Dus nogmaals, dat is niet een smoesje. Dat is een opdracht aan ons, denk ik. Um, maar dat is natuurlijk wel een deel van het probleem. Uh, waardoor gewoon ook een steeds grotere groep mensen zich ook niet, en terecht, want dat is ook niet zo, niet vertegenwoordigd voelt in Den Haag.
0: Ja, nu ik heb tien jaar in België, gewoond, daar stemplicht. Ja. Zou dat de SP helpen? Ja. Want dat les ik niet in je, nee. dat heb je niet opgeschreven.
1: Nee. Ja, ik vind het op zich best een sympathiek idee eigenlijk. Maar ik weet niet, uh, ja, jij weet beter hoe dat uitpakt in België. Maar
0: nou ja, je groeit ermee op. En, uh, ja, precies. Je moet, je Kijk, moet dat pleidooi doe ik wel.
1: Dus veel meer... Uh, ik denk namelijk dat dat uiteindelijk beter werkt dan een plicht. Ja, en dan, dan stem je blanco, zo weet ik veel, ja... Uh, maar dat pleidooi doe ik natuurlijk wel in het boek, dat uh, van jongs af aan op de scholen, maar ook bijvoorbeeld een dag van de democratie inrichten, bijvoorbeeld van de dag dat de verkiezingen zijn een vrije dag maken, door veel meer belang ook uit te stralen en aan het, ja, duidelijk te maken wat democratie is. Um,
0: ja, maar democratie begint met vertrouwen in Den Haag. En dat maakt het dus zo moeilijk, omdat dat is weggehold, zeg maar. En wat jij ook in je boek schrijft, is... Ik, ik, ik loop er al vijf jaar rond, ik voel me eigenlijk helemaal niet thuis in Den Haag. Nee. Dat zegt natuurlijk ook al veel. Ja,
1: weet ik. Ja. Weet Als ik. jij je er
0: al niet thuis voelt.
1: Ja, maar ik bedoel wel niet thuis voelen uh, tussen... Uh, ja. Kijk, het is toch ook heel vaak het politieke spel ofzo. En ik denk, ja, maar de meeste dingen waar wij het in de Kamer over hebben... of zouden moeten hebben, uh, de hoogte van de energierekening... of we wel of geen oorlog gaan voeren, uh, hoe we onze overheid inrichten... of die mensen die getroffen zijn in toeslagenschandaal... Nou, maar daar hebben jullie geen tijd voor de Het
0: moet de hele tijd over jullie zelf gaan. Ja, dat
1: is toch verschrikkelijk? Ja, ik vind dat verschrikkelijk, ja. Maar verschrikkelijk, dat doe ja. ik dus. Dat, dat, en dan denk ik...
0: Maar ja. jij, jij schrijft dus, ik voel me niet thuis in Den Haag, ik loop er al vijf jaar rond. Dus dan kan jij je heel goed verplaatsen in die mensen, in die wijken of in de provincie. Ja, ik word er
1: af en dood moe van. Move Laat staan mensen ja. die het niet... Ja, dat snap ik heel goed.
0: Maar dat betekent dus dat als uh, uh, jij meer impact wil creëren met de SP, dan zal je dus ook dat moeten veranderen. Dat mensen ook niet alleen de SP zien staan, maar geloof ik over, weer het huidige overtuigd hebben dat Den Haag iets voor ze betekent.
1: Ja, maar Den Haag is natuurlijk, soms lees je ook wel eens in de krant, de Tweede Kamer vindt. En dan denk ik altijd, ja, ik snap wel dat je ze opschrijft, dat is natuurlijk niet correct. Want het is altijd dan een deel van de Tweede Kamer die mm -hmm. voor iets stemt, of er is dus ook een deel van de Tweede Kamer die tegen iets stemt. Dat is een van de grootste frustraties rondom het toeslagenschandaal, dat is, ja, de Tweede Kamer vond toen in de tijd dat er flink gehandhaafd moest worden tegen de fraude. De Tweede Kamer vond... Ja, sorry, maar uh, er waren ook partijen die iets anders vonden. Ja. Uh, het verpatsen van de energie. Ik hoorde, oh ja, hier is Berlin. Een oud-CDA-man hoorde ik vorige week op de radio een uur lang over. Ook een hele klaagzang over het neoliberalisme. alsof we er zelf niet bij waren. En dan, en dan zegt hij ook van, ja, maar dat was ook eigenlijk helemaal geen ander geluid. Iedereen vond dat. Hij zei, uh, energie uh, moet genationaliseerd worden. Een oude cda Dat is toch een nutsvoorziening. Maar ja, iedereen vond dat. denk ja...
0: Makkelijk lullen. Makkelijk lullen, ja. Maar goed, terug naar jou. Want jij, jij zegt dus, ik voel me niet thuis in Den Haag. Mm -hmm. Wat ga je eraan doen?
1: Maar ik vind dat geen probleem. Oh, sorry, dat is dan misschien een misvatting, wat ik hier aan recht moet zetten. Sterker nog, uh, om heel eerlijk te zijn, ik de dag dat ik me daar wel als een vis in het water voel. Ga ik mij achter mijn oren krabben of dat ik nog wel goed bezig ben, eigenlijk.
0: Maar wat bedoel je, je zegt er wordt te veel politiek spel gespeeld. Wat, hoe, hoe komt het dan dat jij dat spelletje nog, toch nog graag speelt? Dat je dat toch nog graag bent? Wat houdt jou drijvende?
1: Ja, dat is toch dat je wel in de bevoorrechte positie bent. dat je wel elke dag um, je idealen kan bevechten. En dat is toch wel iets heel, heel, heel bijzonders. En ook wel een, een positie die heel veel mensen natuurlijk niet hebben, met steun van velen. Ik bedoel... En is
0: het dan net als uh, met wielrennen? Wielrenners zeggen, ja, wielrennen is een mooi vak, maar je verliest veel vaker dan dat je wint. Ja, bij wiel,
1: ja dat klopt bij wielrennen. Is dat ook met
0: jouw idealen, je kan ervoor vechten, maar dat het soms moeilijk strijden is? Nou, het is niet zo, uh, ja, zeker.
1: Maar het is ook niet zo zwart-wit. Het is natuurlijk nooit dat je op één dag dan opeens iets wint. Het is natuurlijk een beweging die in gang zit. Ik bedoel, het feit dat het nu wel, denk ik, zo is, dat je dat wel kan zeggen dat het neoliberalisme in ieder geval op zijn... Retour is althans in, in woord, ja, ik, sorry hoor, maar evident dat de SP daar natuurlijk een hele belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. En, Feit...
0: en ontstaat er dan een nieuwe linkse lente? <laughs> nou, dat zou wel mooi zijn, ja. Nou ja als maar wel een echte
1: linkse dan, niet...
0: Uh, ja. Niet zoals dat we nu een winter hebben, eigenlijk geen echte winter. <laughs> nee, <laughs> maar denk je, dat die weer, denk, je dat, denk je dat tijden aan het veranderen zijn? Denk je dat we weer... Ja.
1: Tenminste, dat voel ik wel heel erg, eh, met name onder jonge mensen.
0: Absoluut. Uh, hm? ja,
1: ja, nee, zeker. En dat is toch bijzonder, want ik zei net al, ja, jonge mensen weten natuurlijk vaak niet beter dan het huidige neoliberale systeem. Als ik aan mensen vraag die jonger zijn dan ik, noem eens één voorbeeld van echte sociale vooruitgang, dan blijft het al stil. Eén voorbeeld van echte verbetering van de verzorgingstaat. Nee, is het niet. Dus altijd uh, ja, de achteruitgang proberen tegen te houden en af te remmen. Dat is, dat is wat er natuurlijk al jarenlang gebeurt.
0: Dus met die nieuwe generatie, die jongeren... Dus er ligt ook nog een klusje voor de SP, een jongere afdeling. Maar die mensen, daar zit energie in en die kan je meenemen om die nieuwe linkse lente te vervolmaken.
1: Ja, en het gaat me niet per se om, om uh, jong of oud. Ik bedoel Op zich vind ik dat helemaal niet zo heel, uh, heel relevant. Maar je merkt wel bij de huidige jonge generatie ook, ja, die vangen wel in de volle omvang ook de klappen. Ik bedoel, die ja. kunnen en geen huis vinden en zitten vaak met een studieschuld uh, schuld, ja. en uh, moeten zich de tering werken op het moment dat ze aan het werk zijn en ook nog voor de ouders zorgen op het moment dat dat nodig is. En 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 ja en die zien een overheid die zich steeds verder vervreemd en een politiek inderdaad die geen klap meer te zeggen heeft over hele wezenlijke dingen. Ja, ik vind... snap al dat en terecht, denk ik. Um, dus daar word ik heel optimistisch van. Waar ik ook optimistisch van word, is um, hoe toch mensen tegen het systeem in... Um, ja, toch de vooruitgang wel bevechten. Om dan, toch nog even dat voorbeeld te blijven van die, uh, die voedseluitgifte waar ik dus vorige week was. Ja, daar sprak ook een mevrouw en die, uh, die dreigt nu weer haar huis uitgezet te worden... Ook zoiets. Dus we hebben in Nederland proberen van alles te doen om huisuitzettingen te voorkomen. Maar een vrouw kon de rekeningen dan niet betalen. We er weer op straat te komen staan. Om dan vervolgens weer in allerlei hulptrajecten te komen. Om dan weer opnieuw in een woning te komen. Het is natuurlijk eigenlijk totaal bizar. Even los van dat het gewoon onmenselijk is. Hè? Onmenselijk dat wij in zo'n rijk land hoe uh, mensen hebben die op straat leven, dat, 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 dat mensen, we dat kennelijk gewoon, alles, gewoon, gewoon zijn gaan vinden of zo. Ja, ik, ik schaam me daarvoor dat, 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 dat er kennelijk een moment is geweest in Nederland dat we dat zijn gaan accepteren. Dat mensen gewoon geen dak boven hun hoofd hebben. Ik vind het echt heel erg. Maar die de dame zei tegen mij, en dat vond ik wel mooi. Want ze is overal vastgelopen en ze zei: Ik heb alle hulpinstanties over de vloer gehad en niemand helpt mij. Niemand helpt mij. En volgende maand moet ik waarschijnlijk weer mijn huis uit. en Ze zat er net een jaar in, ze was vier jaar dakloos geweest. En toen zei zij, ja, de menselijkheid is wel verdwenen uit de instituties en uit de overheid, maar niet uit de mensen. En dat is natuurlijk waar, want we zaten daar bij die voedseluitgift en dat was helemaal opgezet door, helemaal, er komt geen overheid aan te pas, ja. helemaal gerund door vrijwilligers. Ze hadden nog tot 1 uur s'nachts de avond ervoor gewerkt, de ochtend ervoor, daarna waren ze er om 9 uur weer de hele dag werken, om ja, een basis iets basis te voorzien als, als voldoende voedsel. En dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook het pleidooi voor meer zeggenschap. Daar, daar ben ik wel heel hoopvol over. Dat als, en dat, dat geldt ook voor zo'n zorgbuurthuis bijvoorbeeld. Ik geloof erin, als wij daar de mensen die daar werken het ook voor het zeggen laten hebben, en niet een of andere idiote zorgmanager, bla bla, met indicatie en zorgkantoren en papieren en weet ik veel wat, dat de zorg er beter van wordt, dat het goedkoper wordt, dat het leuker wordt, dus aantrekkelijker wordt om te werken, maar ook dat, dat, ja, dat het er gewoon beter van wordt.
0: Ja, goed verhaal. Nou, dank je. Zou je iets mee moeten doen? Nee, nee, nee ja. zeker. Weet je, dat is het. Weet je je <laughs> moet anderen uh, zeker overtuigen. Ja, absoluut. mag voorklapt worden. Uh, want los van uh, dat ik ooit geleerd heb wat, uh, wat impact is, uh, 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 presentatie maar inhoud, heb ik ook ooit geleerd van iemand die zei van ja, eigenlijk... Uh, uh, moet de euro in dienst staan van de mensen. En wat jij heel goed beschrijft mm. is dat door het neoliberalisme. Ja, uh, de mensen in dienst staan van de euro. En dat moet weer omgedraaid worden. Die menselijke maat moet weer terugkomen. Dus dat staat er allemaal goed in het boek. Maar er staat ook een heel uh, stuk in over uh, de Europese Unie. Nu ja, ik heb lang in Brussel gewoond, dus ik ben wel fan van, uh, van <lacht> de, de Europese Unie. En dan lees ik jouw pleidooi en je bent er tegen, en je vindt dat het niet goed gaat. Maar vandaag onderteken je wel weer uh, met tien andere fractievoorzitters... dat uh, de Europese Unie veel meer een vuist moet maken richting Iran.
1: Nou, vooral ook het Nederlandse kabinet, hè?
0: Zeker, maar je, 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 er staat ook duidelijk in... dat uh, Nederland daarin zeker moet uh, ja. optrekken met, uh, met Europa. Ja. Uh, wat? Ja, nou, ik ben wat? heel
1: blij met deze...
0: Sorry. Nee, jij bent blij. Ik ben, uh, nou, ik ben benieuwd waar je blij om bent. Met jou
1: met dit punt. Omdat wij zijn, natu nou, natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, maar niet tegen Europese samenwerking. Daar waar dat effectief is, daar waar dat de vooruitgang dient. Uh, er zijn genoeg onderwerpen, of het nou migratie is, klimaat. Ja, het heeft weinig zin als wij, hier, als wij van alles doen en, en over de grens gaan ze gewoon uh, door met de ellende de lucht in pompen of zo. Ja. Ja. Dus ieder weldenkend mens snapt dat je daarmee moet samenwerken. Maar, zoals de Europese Unie zich nu presenteert, deze huidige Europese Unie is precies een neoliberale Europese Unie, waarvan jij net terecht zegt, ja, het, het, de, euro, um, de mensen zouden niet de euro moeten dienen, maar andersom. Maar deze Europese Unie is natuurlijk, ja, een, een, een geweldig vangnet voor, voor grote bedrijven, of het nou gaat om klimaatsubsidies, uh, en, en vooral voor, voor gewone mensen echt een last. Neem arbeidsmigratie bijvoorbeeld, hè. Dat wordt continu gepresenteerd als, nou, dat is toch fijn, dan kunnen uh, werknemers hun kansen pakken en uh, hè, een beter loon verdienen elders. Maar het is natuurlijk een heel pervers verdienmodel van met name grote bedrijven om de lonen laag te houden. Ja. om de werknemers hier en daar tegen elkaar uit te spelen... even los nog van mensen vaak slecht huisvesten... en niet hoeven te integreren en noem het allemaal maar op... even los van de verschrikkelijke sociale... Baantjes.
0: Hm? verschrikkelijke baantjes. Ook dat, absoluut. Die dingen die wij niet meer willen doen, blijkbaar.
1: Nee, maar ik ben in Polen... Precies dat, ja. Ik ben in Polen gaan kijken... wat zijn nou de gevolgen van arbeidsmigratie daar? En dan zie je eigenlijk met eigen ogen de waanzin ervan. Uh, want hier werken veel Poolse werknemers in de kassen... Ik ging naar de Poolse kassen. Nou, wat werk daar? Allemaal Oekraïnse werknemers. Hier hebben wij Polo-hotel, daar hebben ze Oekraïne-hotel. Dat is hetzelfde idee. Dus allemaal mensen bij elkaar gepropt. En uh, vies, lage lonen, uh, zware arbeid. Wat is daar dan. En dan zijn er dus partijen die zich links noemen. die dat steunen. Dat begrijp ik niet. Hoe kun je dat sociale vooruitgang noemen? Dat mensen eigenlijk gewoon allemaal een paar landen verderop werken. Iedereen wil toch het liefst gewoon bij zijn gezin, of zijn familie zijn zo, en kent, zijn geld kunnen verdienen?
0: Absoluut. Daar heb je ook een goed punt in je boek. Maar het is natuurlijk ook zo dat wij als Europese Unie. Maar het is Europa, wel Europese Unie, hè? Ja, is wel, Maar ja, wij als Jeet. Europese Unie zijn toch ook de enige die een vuist kunnen maken tegen Rusland? Ja, dat maar moeten we dat toch samen doen. Dat is heel anders. Nou, dat is niet zoveel anders. Jawel, want, het is niet zo ver hè, dat er. Uh, nee, maar nogmaals, wij zijn niet tegen Europese.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Maar wij zijn niet tegen Europese samenwerking. Maar we zijn wel tegen. Tegen deze Europese Unie, maar vooral voor een Europese Unie die wel werkt voor mensen. Dus die wel arbeidsmigratie wil reguleren. Maar hey, dat komt ze even niet goed uit. Want dat dient het grote bedrijfsleven natuurlijk niet. Want de lonen moeten wel laag blijven. Maar hoe kan het? Dat we nu in een tijd, je had het net zelf begonnen over de krapte op de arbeidsmarkt. Te weinig personeel. Dan zou je verwachten dat de lonen omhoog gaan door het dak. Want immers, er werd van vraag en aanbod. Dat gebeurt niet. Terwijl de prijzen gigantisch stijgen, de inflatie groot is, blijven de lonen achter. Ja, hoe komt dat? Omdat er een onbeperkt arbeidsaanbod is van goedkope arbeidskrachten. Dat is ook een reden. Uh, en dat is ook de Europese Unie. En die zeggen, oh ja, nee, daar kunnen we niks aan doen, want de Europese Unie.
0: Werk aan de winkel, mevrouw Marijnissen. Dat sowieso, ja. ja. Hoe lang hou je dit vol?
1: Nou, dit is de eerste avond. Nee, ja, dus, uh, dat snap ik. Ja.
0: Nee, ik hoop ook niet dat je na acht van deze avonden zo uh, uitgeput bent dat je het bijltje erbij neer wil gooien. Want dan, ja, dan, dan is het boek nee. voor niks geschreven. Toch
1: nog wel even was ik van plan ja.
0: eigenlijk. Ja. Uh, want, want je hebt het boek geschreven. dat is, Je bent er trots op en terecht. Uh, er staan veel zaken in. Wanneer is het boek geslaagd?
1: Ja, ik hoop dat het een bijdrage kan leveren aan de ideeënstrijd. Uh, dat vooral. En ik hoop dat het meer mensen kan inspireren. Dat uh, ja, de tweedeling dat, dat geen natuurverschijnsel is, maar dat als we solidariteit organiseren, ja, dat de, de wereld er een stuk eerlijker uit kan zien.
0: Kijk, uh, en solidariteit is ook uh, ja. Solidariteit is ook dat jullie zo meteen uh, de microfoon krijgen. Dan, uh, dan is het aan jullie. Maar laten we eerst nog uh, naar twee prachtige uh, liedjes luisteren van Niels Geuzenbroek. Maar eerst nog een groot applaus voor Lilian Marijn.
1: Ja, wel.